0: Saludos amigas y amigos, bienvenidos a una edición especial de Marullo que vamos a estar haciendo eh, previo a las elecciones donde vamos a tener la oportunidad de conversar con aquellos candidatos que estén disponibles para una conversación profunda sobre los temas del país. Hoy tenemos un invitado muy especial que voy a dejar que Ana Teresa Toro desde Río Grande y con mi canola resguardo eh, nos presente al invitado de hoy.
1: Pues familia de Marullo, quedan poquitos días ya, apenas un par de semanas para las elecciones, un momento muy importante en el que vamos a tomar más de una decisión eh, cada vez que le damos la confianza a una persona para representarnos y para dirigir el rumbo de, del país, de la comunidad, del municipio, eh, ya sea un asambleísta municipal, un legislador de distrito y demás, eh, estamos confiando eh, el futuro. Así que la apuesta que tenemos de frente es grande, y así de grandes van a ser eh, las conversaciones que tenemos, y por eso arrancamos este espacio que hemos creado con el candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño, yo creo que todo el mundo lo conocen, me cuentan que en Guaynabo abundan los carteles con su rostro, él es Juan Dalmau, bienvenido y gracias por estar con nosotros en Marullo.
0: Gracias Juan por estar aquí.
2: Gracias a ustedes, un placer estar con ustedes, de verdad que sí, esto es para mí un espacio dentro de todas las responsabilidades que uno tiene como que es un oasis para poder tener una conversación sosegada, tranquila, entre amigos.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pedro, arranque usted.
1: Libera tu voz, Pedro.
0: Pedro, este no se te oye, Pedro. Hay algo... Mute, mute, dale a Exacto. mute.
3: Perdón, per a mute. perdón, perdón. Estas son las cosas que pasan cuando uno tiene una mesa con asistentes de producción. Mi mamá de 84 años detrás de la cámara y mi hijo estudiando wow. a distancia a la derecha. Así que tenemos un co coworking space. Muy bien. <ríe> en la mesa del comedor, eh, Juan, wow. bienvenido. Yo, yo relajaba en la, Gracias, en, la de en la reunión de producción que en realidad yo sobraba porque todo el mundo las productoras y Ana Teresa tenían muchos deseos de entrevistarte y yo decía, Silverio, tú y yo no podemos quedar en casa, que este episodio este, lo tienen plan. pero que... ¿Me congeles? No.
1: Momentáneamente,
3: ah, bueno. sí. De nuevo, parte de la realidad de Puerto Rico, donde el internet es algo así como la marea. Sí. Eh, quiero, quiero aludir a Caguas mi primera pregunta, porque esa gente de Caguas es una secta. Eh, sí. si, si me pasa algo, por favor, sepan que pueden coger las la mudas eh, y, y, y algún culpable habrá por allí. Pero quiero eh, hacer eh, una cita de otro cagüeño eh, que ha estado aquí en Marullo, Alfredo Carrasquillo Ramírez, quien ayer eh, pasó un tweet que me pareció contundente. <coughs> Dice, ¿cuántas imprecisiones, cuántos lugares comunes cuántas generalizaciones, cuánta falta de rigor, qué poca claridad, qué poca creatividad, cuánta estupidez, qué incapacidad para hacer intentos de ser mínimamente creíbles. Acá seguimos sedientos de esperanza. Yo me he dado a la tarea de, tanto para Marullo como para otro proyecto de entrevistas que he estado haciendo en el Teatro de la Universidad, sentarme a mirar qué han propuesto los candidatos, qué han escrito, qué le han querido decir al país. Y quiero comenzar... Eh, Reconociendo que la plataforma del candidato a la gobernación Juan Dalmao es la más sustantiva de todos los candidatos que, que se han presentado. ¿Por qué estamos tan sedientos de esperanza, en, en su opinión?
2: Bueno, mira, yo pienso que, que Puerto Rico ha sido azotado ya por, los, por, los, por una limitación estructural de más de un siglo de colonialismo bajo los Estados Unidos. Y, y condenados, por lo tanto, a, a sentirnos como pueblo eh, menoscabados, menospreciados, eh, sin la autoridad para poder nosotros tomar el control de nuestro destino. Pero si a eso se le suma, además, lo que es el insulto a la agresión colonial, que es las administraciones de turno que cada cuatro años eh, se, se salpican eh, entre, pensando en el título de un artículo que escribió un expresidente mexicano, entre la estupidez y la traición en donde los servicios esenciales no se reciben en la ciudadanía, en los sectores más vulnerables, cuando las políticas educativas son cerrar escuelas en vez de abrir escuelas, en donde la corrupción eh, es rampante y cada cuatro años viene la promesa y la idea de que ahora es que viene ese gran cambio. Y yo creo que la sed de esperanza responde a un país que ha sido azotado y particularmente en este cuatro años más dramático todavía, porque... Recuerda que en este cuatrenio no solamente es que la Junta de Control Fiscal comenzó con todo vigor a ejercer su autoridad con medidas de austeridad, sino que además pasamos los huracanes Irma y María, los temblores, Ricky Renuncia, los arrestos durante este cuatrenio de, de figuras de gobierno y entonces la pandemia. Así que eh, realmente eh, en este cuatrenio se han concentrado eh, esos niveles acumulados de desesperanza, pero que a mí me, me encantaría pensar que, que eso ya hay generaciones que han ido rompiendo y superándolo. No quiero abusar del tema de, de lo que fue el verano del 19. Eh, eso hay que verlo en su justa perspectiva, pero, pero pienso que sí, que por primera vez una generación se levantó, eh, no que otras generaciones no lo habían hecho, pero de una manera contundente los más jóvenes, no solamente se movilizaron ellos, sino lograron inspirar otras generaciones que de otra forma no habían participado ni se habían integrado ni se habían politizado en el mejor sentido de la palabra para, para alterar las condiciones del gobierno y del país y al hacerlo lograron la salida de un gobernante a mitad de término que había abusado de las responsabilidades delegadas y creo que eso nos tiene que llenar de esperanza, claro el problema ahí fue que al no tener un mapa de ruta eh, pasamos esa, ese accidente sucesoral con piel y luego la fatalidad de Wanda vázquez pero yo creo que ahora el espacio de, la, de las urnas da la oportunidad de decir sí, con un mapa de ruta, como señala, yo he presentado un proyecto de país, un programa de gobierno eh, que detalla no solamente una visión de la ejecución gubernamental para la defensa de derechos humanos, sino específicamente en distintos renglones, cómo atender esos problemas que enfrenta Puerto Rico.
0: Juan, eh, yo tengo un interés muy particular en el resultado de estas elecciones por algo que tú acabas de decir el asunto del colonialismo. Eh, creo, no sé si estás de acuerdo, que un triunfo del no en el plebiscito podría ser una victoria sin precedentes eh, en estos eventos electorales. Eh, me pregunto por qué no ha habido una campaña más intensa a favor del no. Eh, yo sé que el PIB tiene eh, la responsabilidad principal pero yo no he escuchado, a excepción de Aníbal Acevedo Vila, eh, al Partido Popular manifestarse a favor del no de una forma entusiasta. Eh, aún así, en encuestas que se ven por ahí, el no está muy, pero que muy cercano al sí y podría darse un resultado histórico. Eh, ¿Te parece importante el que el, el no triunfe en este plebiscito que viene?
2: Sin duda alguna. De hecho, nosotros los esfuerzos que hemos hecho los hemos hecho con las limitaciones económicas de una campaña que para el plebiscito requiere que hayan unos fondos particulares que se hayan eh, recogido para ese fin específico, así que no se podían utilizar fondos de la colectividad. Y además de eso, pues eh, abrir un comité de gastos. Así que ahora comenzamos en esta etapa una campaña mucho más intensa sobre orientar sobre el tema del no. Yo creo que ahí eh, hay elementos relacionados a la defensa de una identidad como pueblo, de una nacionalidad en donde eh, tenemos que afirmar lo que somos, que somos puertorriqueños y puertorriqueñas con el deseo y la aspiración de un potencial para unirnos al mundo. Pero creo, Silverio, que además de que yo coincido contigo, que, que es importante y que las encuestas colocan ese no en competencia eh, por encima de, de lo que es la aspiración de los asimilistas, yo creo que aquí se da ese caso de que eh, cara yo gano, cruz tú pierdes. Porque aún si se diera la circunstancia que yo no anticipo que el no, eh, resulta perdedor entre comillas, pero obtiene una cantidad de votos de un cuarenta y pico por ciento como lo colocan ahora mismo, eh, claro. muchas encuestas. Eso es un triunfo extraordinario porque este es un país intervenido eh, por más de un siglo, 122 años. Eh, y que aún así este pueblo eh, eh, de manera contundente repudie el integrarse, el diluirse, el dejar de ser pueblo. Yo creo que sería un triunfo, pero claro, yo quiero, yo quiero ganar. Así que vamos a estar haciendo una campaña intensa sobre ese particular. Y particularmente creo que a los anexionistas, a los estadistas, hay que explicarles que el liderato de su partido ha querido usar este plebiscito como la metáfora de la mula, el palo y la zanahoria. Tú sabes que si tú tratas de mover una mula empujándola no se mueve, pero si le pones una zanahoria en un palo, la mula trata de alcanzar la zanahoria y se va moviendo aunque la zanahoria resulte inalcanzable y aquí lo que ha pasado es que los, los <risa> votantes estadistas se han sentido desmovilizados, desmotivados, indignados con el liderato de su partido político y la estrategia del PNP ha sido, sin importarle realmente aquí resolver y la zanahoria para mover ese electorado. Y yo creo que eso es un engaño que el propio, liderato, el, el propio electorado del PNP debe repudiar.
1: Eh, hace unos minutos, Juan, hablabas acerca de lo que ha sido este cuatrienio para los puertorriqueños, la continua crisis tras crisis tras crisis que hemos vivido, que obviamente eh, no se trata de cuatro años, pero en estos cuatro años la hemos sentido con mucha más intensidad. Y hace un tiempo analizaba con una colega eh, que ya quizás a Puerto Rico no le aplica solamente o no le aplica necesariamente ese concepto de la doctrina del shock que también describía Naomi Klein, sino que ya estamos hablando del estado fallido, donde nada funciona porque se deja al abandono, eh, por la desidia y porque naturalmente hay, a muchísimas personas le beneficia eh, que nada funcione en Puerto Rico. Quería preguntarte, ¿qué piensas sobre eso? si podemos hablar de que Puerto Rico es un estado fallido en este momento. Eh, y si estás de acuerdo con esa premisa, ¿qué hacer al respecto?
2: Yo, yo pienso que estoy de acuerdo con la premisa en términos de que Puerto Rico, como les planteé anteriormente, tiene el problema de la limitación estructural para poder tener en Puerto Rico un modelo de desarrollo económico. Es imposible que continuemos con un modelo político eh, colonial de siglo pasado que nos impide integrarnos al mundo, atraer capital de forma competitiva, proteger nuestra producción local, eh, establecer nuestras propias tarifas aduaneras que no nos apliquen leyes de cabotaje. El modelo colapsó, el experimento colonial que le llamaba Raymond Carr, al caso de Puerto Rico, colapsó. Pero para colmo, yo creo que aquí también ha habido eh, algo de, de lo que habría que señalar responsabilidad del elector como como un poco el síndrome de estocolmo que han sentido secuestrada sus lealtades político partidista aún sabiendo que es contrario a sus mejores intereses y yo creo que la parte que a mí más me sacude de este proceso es que cuando pasó maría aquí hubo gente que tuvo miedo aquí hubo gente que murió aquí hubo gente que perdió seres queridos aquí había gente pasando hambre y sin embargo, los que estaban a cargo del barco, los que estaban a cargo de, de poder darle seguridad, abrigo, salud a esa gente, estaban mofándose, estaban buscando la manera de enriquecerse, de colocarse eh, en la idea de, de obtener contratos, de ser intermediarios de contratos multimillonarios. Así que hay un elemento también, aparte de ese, ese colapso estructural, de a quienes se les ha delegado esa responsabilidad, no tienen una brújula moral. Y eso para mí es esencial. Yo he dicho en esta campaña, más allá de lo que te van a decir que van a hacer, más allá de los planes, yo creo que la manera en que uno puede evaluar eh, el, ¿verdad? El, el, el ser humano es por sus acciones, es por su historial, es por su carácter. Eh, no que te digan, yo vengo con el plan del plan del plan, resultó ser que tuvimos un gobernador que ni tuvo plan, ni tuvo ejecución, eh, no tenía sangre en las venas. Una de las cosas que a mí más me impacta. Eh, ustedes nunca vieron, por lo menos yo nunca vi, al doctor Ricardo Rosselló, ni al que le acompañaba en esa faena de gobierno después de María, que se le quebrara la voz una sola vez. Que, que, que tuvieras la empatía físicamente, eh, la que vivimos nosotros con ver las imágenes, visitar las comunidades y tener que, eh, que uno flaquear, porque uno es humano, uno tiene sangre, eh, el corazón. Y eso para mí fue, fue impactante porque me di cuenta que quienes estaban a cargo eran personas que no tenían la capacidad de ser solidarios, de ser empáticos y por lo tanto de responder de manera efectiva en los momentos de más vulnerabilidad. Así que sí, ha colapsado la estructura de gobierno y lo que se supone que funcione no funciona, pero también los que han estado a cargo de ese gobierno no han tenido ni la visión, ni el carácter, ni el historial probado de de cuáles son sus verdaderos compromisos y sus verdaderas lealtades con el país
1: Juan, eh, disculpe rapidito para, para dar seguimiento ahí. en esa misma línea, tú dirías eh, que, que Puerto Rico, o sea, hemos hablado de que el experimento colonial fracasó eh, pero dirías que por muchos años Puerto Rico, estarías de acuerdo con la premisa de que por muchos años Puerto Rico fue una colonia feliz hasta que se dio cuenta que siempre había sido un país pobre sí.
2: Yo, yo recuerdo la frase de Juan Manuel García agua Happy Colonials, y es que se creó la imagen a, a principios de siglo pasado de que Puerto Rico no era un país pobre. La, real, la realidad es que el cambio de moneda y la acaparación de terrenos por parte de las empresas estadounidenses nos, empobreci nos empobrecieron. Y luego, cuando los intereses geopolíticos militares estadounidenses les creó el interés de permanecer en Puerto Rico, se crea esta idea del Estado Libre Asociado y una burbuja Alrededor de esa idea. Así que yo yo te diría que más que más que ser happy colonials o, o ser una colonia feliz, aquí hubo un ejercicio de imperialismo bobo en donde los Estados Unidos no estaban dando con el mazo en la cabeza, salvo al independentismo, con el mazo a la cabeza porque establecían unos criterios de niveles económicos que, que hacía la gente pensar que eso era prosperidad, pero realmente no lo eran resultó ser un modelo de dependencia económica, a partir de los 60 los niveles de dependencia eh, han sido enormes ciclos de familia en donde no se han podido integrar a la fuerza laboral, lo que ha sido el paraíso contributivo de empresas extranjeras ubicadas en Puerto Rico el año pasado de empresas estadounidenses se llevaron en ganancias 37 mil millones de dólares, pagan en promedio contributivo un 2% porque algunas filiales pagan 4 otras son absolutamente exentas y sin embargo nos hacen querer adorar como si fuera un becerro de oro los 5 mil millones de dólares que envían en transferencias sociales directas, que total son para comprar productos de empresas norteamericanas. Así que resulta ser un subsidio corporativo de la propia asistencia social estadounidense a sus corporaciones eh, con matrices en Estados Unidos. Así que creo sí que que ha habido un un elemento de shock que tú mencionaste ahorita con el tema de Naomi Klein, porque creo que lo, lo apretado de este cuatrenio con la reacción anémica del gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal, las imágenes humillantes eh, del papel toalla, lo que tiene que ver las expresiones burlonas de Donald Trump con respecto a Puerto Rico y lo que luego fue enfrentar la pandemia y lo que ha sido darse cuenta que durante la pandemia también había corrupción con las pruebas. Eh, yo creo que todo eso ha generado un ambiente muy volátil en Puerto Rico, en el mejor sentido de la palabra que es que no, no, no se puede ver el mismo marco de los paradigmas tradicionales electorales. Y yo creo que se ve una efervescencia eh, distinta a lo que yo he visto en cuatrenios anteriores. Particularmente, rápido y perdonen que me tome un segundito más. Cuando yo era, cuando yo era más joven, más joven, eh, cuando yo era estudiante universitario, cuando yo era estudiante universitario, los jóvenes... Yo me acuerdo, mi, mi tío tenía un rótulo en su casa, él tenía una barra, tenía de estos rótulos que hacen en España de losas, que decía, política caca. Y yo creo que los jóvenes, cuando yo estaba en la universidad, lo veían así, veían la política como algo malo, dañino, y los políticos eh, todos son iguales, y por lo tanto, yo me separo del proceso, yo no participo del proceso, yo no me desmovilizo con respecto a integrarme al proceso, porque eso es algo malo y yo no quiero participar de eso. Lo que yo he visto durante este cuatrienio es una generación que ha inspirado, como les dije, otras generaciones que están muy politizadas, que quieren saber qué está pasando, que quieren tener conocimiento de quiénes son los protagonistas, que son muy vocales a través de los espacios que ocupan tanto en redes sociales como en las calles, como en comunidades, como organizaciones eh, no gubernamentales sin fines de lucro. Y yo creo que eso sí es un cambio que yo he notado eh, y que me llena de esperanza.
0: Juan, aunque en estas elecciones no, no se está discutiendo las opciones necesariamente plebiscitarias, me parece importante, eh, por tu facilidad de comunicación, el que tocáramos para el público que nos escucha, precisamente la, lo que balancea la percepción de esa lluvia de millones de dólares que supuestamente nosotros recibimos casi por benevolencia del imperio eh, ¿qué mirada hay a la ubicación de Puerto Rico en el Caribe y del comercio en el Caribe? ¿qué mirada hay a la relación con las Naciones Unidas y las ayudas que las Naciones Unidas dan a los, a los países en desarrollo? ¿qué opciones hay para compensar ese signo de dólar de los supuestos millones que fluyen a Puerto Rico y que son esenciales para nuestra economía, cuando le damos la mirada a nuestro Puerto Rico desde el punto de vista de la soberanía o de la independencia.
2: Pues mira, ahí yo tengo que comenzar explicando a los que nos están viendo, porque sé que tú conoces del tema, ustedes están muy informados, lo que son las transferencias de derechos adquiridos, eh, nosotros pagamos seguro social, nosotros pagamos Medicaid, nosotros pagamos FEMA a través de los intereses hipotecarios eh, que se pagan en préstamos a hipotecas. Eh, es decir, los que son veteranos firmaron un contrato con el ejército de los Estados Unidos a cambio de unos servicios y después de estar un tiempo en una cueva en Afganistán, pues regresan a Puerto Rico y se le dan unos servicios a cambio a base de ese contrato. Así que eso no son dádivas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hay otras transferencias que son lo que se conocen como asistencia directa o social, que ya son las becas, el WIC, el PAN, que son asistencias dirigidas para programas sociales, más a base de lo que es marginación económica. ¿Qué ha sucedido? Esas, esas partidas que se envían a Puerto Rico como transferencias directas suman unos 5 mil millones de dólares. Las otras, que son derechos adquiridos, suman unos 6 mil millones de dólares. Así que cuando uno toma en cuenta que Estados Unidos, las empresas ubicadas en Puerto Rico sacaron en ganancias, se llevaron, repatriaron a los Estados Unidos 37 mil millones de dólares. Estamos hablando de que la multiplicidad de fondos que reciben por ser nosotros una economía de enclave multiplica por mucho lo que son las asistencias directas. Número dos. La economía norteamericana en compras de productos y servicios, más allá de lo que se llevan esas corporaciones estadounidenses, recibió el año pasado en términos de ingresos 64 mil millones de dólares, más de 10 veces lo que envían en asistencia directa. Ahora bien, a tu pregunta, ¿cómo se sustituye entonces esas asistencias sociales en un Puerto Rico soberano independiente? El Congreso de los Estados Unidos, cuando evaluó, evaluó el proyecto del Senado 712, eh, que fue el que se conoció como el proyecto de Bennett Johnson, estableció que Puerto Rico se dirigiría hacia su soberanía nacional por un medio de una transición de 10 años, una transición ordenada, en donde íbamos a recibir en bloque las asignaciones sociales para irlas administrando, rompiendo con los ciclos de violencia, crear una fuerza laboral más productiva. Bueno, pues, ese proyecto estableció un proceso de transición de 10 años que se, recibían, se recibirían las ayudas sociales en bloque para garantizar que Puerto Rico en lo que adquieren esos 10 años unos niveles de autosuficiencia económica eh, se puedan utilizar para romper sí con ciclos de dependencia que se unan a la fuerza laboral aquellos que pueden trabajar y no están trabajando. Del mismo modo, ir supliendo lo que sería, por ejemplo, la utilización del puerto de transbordo de Ponce para lo que sea el verdadero transbordo sin que apliquen las leyes de cabotaje de materiales hacia la América Latina, hacia los Estados Unidos y las Islas del Caribe, lo que tiene que ver también con inversión extranjera, eh, abriendo mercados a Asia y a Europa, que ahora mismo no tenemos esa oportunidad por las limitaciones que nos impone el Departamento de Estado Federal. Ese proyecto también señala que Puerto Rico podría tener un tratado de libre tránsito, que de hecho ya existió en Puerto Rico, en Puerto Rico, del 1898 al 1917, antes que se nos impusiera la ciudadanía americana, viajábamos como nacionales puertorriqueños con el certificado de nacimiento. Así que eso ya se había hecho antes de que se nos impusiera la ciudadanía americana. En el caso de lo que tiene que ver con eh, ese libre tránsito, igualmente la ciudadanía puede ser una ciudadanía dual. México tiene ciudadanía dual, el, eh, la Unión Europea comparte una misma ciudadanía. Así que depende de los intereses que nosotros querramos como pueblo desarrollar.
3: Una de las cosas que más me llama la atención de, la, de, de su plataforma es la, la propuesta de una carta de derechos culturales. Nosotros sabemos que en un caso de Puerto Rico es ser una colonia, en toda colonia la identidad siempre está en entredicho porque estamos ¿verdad? trabajando contra un libreto que no necesariamente es el que más nos favorece. Entonces, si bien yo reconozco la cultura y, y todos reconocemos la cultura como un... un eh, elemento fundamental de la identidad. La cultura va más allá de, de simplemente eh, la identidad y, y, y irrumpe en otros campos, campos de productividad. Somos una gran potencia musical, tenemos artistas ahora mismo en distintos géneros, particularmente en el reggaetón, rompiendo récords en muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué piensa usted de la cultura como parte del desarrollo económico ¿verdad? de Puerto Rico?
2: Eh, 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 eso que terminas diciendo es fundamental porque típicamente se ve la cultura como un aspecto de una expresión de lo que somos en nuestra identidad como pueblo pero yo lo veo mucho más allá de eso lo veo sí como una parte esencial de la expresión que tiene que ver con crítica social crítica eh, a, lo que, a lo que ha sido nuestra historia de lo que somos como pueblo nuestra idiosincrasia particular pero lo veo atado al tema de desarrollo económico fortaleciendo lo que tienen que ver las artes escénicas, lo que tiene que ver la industria fílmica, lo que tiene que ver el desarrollo en el Departamento de Educación para que los jóvenes tengan acceso a lo que es la música, lo que son expresiones artísticas de teatro. Eh, y creo que esa Carta de Derechos Culturales para mí es importante porque una de las preocupaciones que yo siempre he tenido es la oficialización de la cultura a manos de un gobierno de turno que quiere imponer cuál es su visión de la expresión cultural. Por eso notarás que en, en, esa, eh, en esa propuesta que yo hago incluso está el tema de ocupar espacios comunitarios, de darle libertad a los que son artistas de las comunidades LGBTQ+, lo que tiene que ver con expresiones críticas al gobierno, que, que típicamente los gobiernos lo que desean es censurar. Y yo creo que tiene que haber una carta de derechos culturales que ate al tema del desarrollo económico, la expresión cultural, pero al mismo tiempo se le proteja de ese oficialismo que tan pernicioso es para, para el desarrollo de nuestra cultura.
1: Eh, pensando en eso mismo, obviamente hay que, hay que cuidarnos siempre del oficialismo, sobre todo en materia de cultura pero, eh, por ejemplo, yo miro hacia la República Dominicana y veo cómo en 10 años, básicamente en 10 años, yo recuerdo haber hecho las primeras entrevistas cuando este movimiento empezó a desarrollarse por legislación. Eh, y ha crecido una industria cinematográfica mi esposo ha ido a filmar películas allá en estudios que no tienen nada que envidiarle a los más grandes estudios de Hollywood el dominicano y la dominicana van al cine a ver sus películas a consumir sus historias y obviamente eso no solamente tiene un efecto en el desarrollo económico, han logrado el, 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 la creación de una industria muy rentable, alquilan esos estudios a otros países que van a la República Dominicana a filmar sus películas allí, sino que también tiene unos efectos en que la gente vaya a el cine a mirarse a sí mismo, a mirar a sus historias. Eso tiene efecto en la autoestima de la gente, eso tiene efecto en el fortalecimiento de una identidad, en el fortalecimiento de un yo colectivo que se atreve a salir a la calle a hacer cosas y a emprender cosas. Pero para eso hubo voluntad política y hubo legislación concreta que facilitó la creación de esa industria. Entonces, ¿cómo lograr un balance entre eh, cuidarnos del oficialismo, pero también en exigirle al Estado que asuma su responsabilidad a la hora de estimular estas industrias? A todo el mundo le gusta ir al cine, a todo el mundo le gusta el teatro, pero siento que por las últimas décadas, desde el gobierno en Puerto Rico han tratado la cultura como algo decorativo, accesorio, folclórico eh, o solamente sí vamos a enfocarnos en el desarrollo económico pero no se ve eh, esa visión integral de la cultura como un gran espejo social eh, que eso no, no hay manera de medirlo en dólares y centavos. Eh, eh,
2: estoy de acuerdo, de hecho, por, por eso en el programa de gobierno Toda la idea de, de las artes a nivel comunitario, lo que tiene que ver de las expresiones culturales, abrir espacios en las plazas públicas para que pueda haber una expresión sin eh, ningún tipo de, de censura, es fundamental. Una de las cosas que menciona sobre el tema del cine es que aquí durante este cuatrenio se colocó a la industria del cine bajo el DEC, que es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Eh, eso limitó lo que había sido en su momento la corporación de cine que tenía una autonomía operacional y que tenía una autonomía presupuestaria mucho mayor. Y ahora cae eh, en unas fórmulas que, que básicamente eh, el cine extranjero pues viene y ocupa gran parte de esos presupuestos. Aquí en Puerto Rico se está produciendo eh, buen cine e incluso... Uh -huh. eh, hay directores, productores artistas que están yendo al extranjero están ganando premios y aquí en Puerto Rico no se les están dando los espacios ni la oportunidad así que yo sí creo en fortalecer la industria incluso para integrar a jóvenes dentro del sistema de educación eh, del país para que preparen sus propios proyectos de expresión fílmica eh, la, la idea de, de poder presentar documentales eh, preparados por los propios jóvenes eh, es decir, diversificar esa oferta de lo que sí todo suma a un, a un elemento de nuestra expresión cultural, de nuestra historia, nuestra idiosincrasia, pero al mismo tiempo le da unos espacios a jóvenes que de otra manera no encuentran espacio en los salones de clase porque no son tal vez los que tienen aptitudes para matemáticas o ciencias, pero tienen otras destrezas que se les debe motivar y desarrollar. Así que eso, eh, la pega de todo eso, de ese esfuerzo, tiene que ser el, el aspecto cultural.
0: Porque tú decías algo Ana,
2: rápidamente: tú decías algo, Ana, que, que yo creo que es fundamental. Que es que aquí eh, se ha conspirado con la idea de que nosotros tengamos un sentido de dignidad propia como pueblo, con nuestra historia, con lo, con lo que tenemos que decirle al mundo. Eh, porque en la medida en que tú socavas la idea de que nosotros nos sintamos como un pueblo único, un pueblo digno, un pueblo distinto. Volvemos ahí entonces al tema que trajo Silverio del plebiscito. Lo que vas a tener es un país que se siente que se puede parar sobre sus propios pies, que no, no tiene que diluirse en otro país, que no tiene que sentirse menos que otro país. Así que hay fuerzas políticas, e intereses económicos que combaten el fortalecimiento cultural.
3: Yo quisiera preguntarle, yo, yo concurro con usted en que... En los pasados cuatro años ha habido una politización en el sentido literal de la palabra de, de asumir la subjetividad ciudadana, ¿verdad?, para la acción entre los jóvenes. Pero eh, uno empieza a ver una brecha entre las generaciones, entre la generación más joven y la siguiente. Yo me encuentro ahí eh, con hijos ya, tres hijos en edad para votar, eh, tres hijos que fueron a hacer la fila y estuvieron siete horas. Eh, para votar por primera vez. Mi hija mayor tiene 27 años y va a ejercer el voto por primera vez en Puerto Rico. Pero se enfrentan a una generación de padres que le dicen, ¿cómo tú vas a votar por el PIP si, si tú votas por el PIB o votas por el no en el plebiscito? Ay, Dios mío, tú sabes qué será de nosotros, ¿verdad? Olvidando que la estadidad alega haber ganado las últimas dos consultas y no ha adelantado un solo cuadrito en el tablero del estatus, del ¿verdad? Así que, parecería como que piensan que el Pipi y su candidatura tienen la capacidad de hacer lo que los estadistas con grandes aliados del otro lado han podido ¿qué le dice a usted ese votante que quiere votar por usted porque sustantivamente apoya lo que usted representa y lo que usted está proponiendo para eh, rebatir esa idea de que votar por un independentista o votar por el no en la consulta tendría consecuencias nefastas para Puerto Rico
2: pues bueno. Pedro, ese, ese es el reto, ¿verdad? El, el, el reto de, de, de uno tratar de convencer no solamente esas nuevas generaciones a que se mantengan firmes, sino que puedan inspirar también a padres, abuelos, eh, de manera que yo creo que mis papás, de hecho, no son muy distintos a esa descripción que tú has hecho. Yo no vengo de familia independentista. Eh, en mi casa, básicamente, eh, son del Partido Popular. Eh, tengo tíos que son del PNP y cuando yo entré a la universidad, mami me decía, yo no quiero que te metas en política, no te metas en problemas, te van a lavar el cerebro. Resultó ser que yo abrí los ojos en la universidad y, y básicamente pues he dedicado mi vida a lo que son las causas en las que creo. Pero ese es el reto que uno tiene, de poderle decir a esos jóvenes que ahora es su turno al bate, que los padres nuestros y nuestros abuelos tuvieron su oportunidad y nos han dejado un país en quiebra, un país eh, en corrupción, un país empobrecido. Eh, ayer yo estaba en un foro sobre el tema de la pobreza juvenil en Puerto Rico. 58% de la población vive bajo niveles de pobreza, 36% de la población vive en pobreza extrema, es decir, pasan hambre. Y por lo tanto, eh, ese es el país que nos han dejado y mi invitación a esos jóvenes es que les toca a ellos ahora imprimirle su propia firma con su identidad generacional a lo que es la aspiración del país que quieren construir y no se trata de poner a pelear generaciones ni quién tiene la razón o quién no la tuvo es cuestión de oportunidades porque ya yo tengo 47 años pero Sofía cumplió el mes pasado 14, Gabriel tiene 17 yo quiero que tengan un mejor país que el que, que el que yo encontré y esa es la responsabilidad que uno tiene les toca a ellos, a los más jóvenes eh, imprimirle ahora en, esta, en este proceso electoral pero además eh, después del proceso electoral ocupando espacio esto es algo que hay que trabajarlo día a día eh, para construir un país no es meramente en las elecciones, las elecciones tienen un espacio fundamental, pero también luego que se va a hacer eh, con el país requiere de un activismo continuo y esa es la invitación que le hago a esos jóvenes, eh, votar por un candidato distinto, que sea como en mi caso, un candidato independentista, yo no vengo a imponer mi visión ideológica a si encaminar un proceso de descolonización donde voy a defender la independencia, pero... Pero ahí habrá procesos en donde los puertorriqueños y puertorriqueñas decidirán. Lo importante es que tenemos que rescatar al país de lo que nos queda.
0: Y por lo que uno ha visto por ahí en encuestas, etcétera, da la impresión de que los dos partidos tradicionales van a tener un bajón dramático en, en los votos y que eh, el sector no bipartidista va a tener un aumento cuando se suman los votos eh, principalmente de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista. Eh, tengo tres preguntas en una. Uno, ¿qué sería eh, ganar eh, para el Partido Independentista? Eh, número dos, ¿qué diferencia a la propuesta del Partido Independentista, a la propuesta de Victoria Ciudadana? Porque sé que hay un sector enorme, de personas, de esos que aparecen en el 24% de indeciso que son que están analizando tan claro en que no van a votar por el bipartidismo pero están buscando dónde colocarse en términos de si Juan Dalmao o Alexander Lugaro ¿qué mensaje tú darías para establecer una diferencia fraternal entre esos dos grupos? Y número tres una vez pasadas las elecciones se visualiza la posibilidad de alianzas sin que los grupos no pierdan su identidad, pero alianzas necesarias para enfrentar los restos que queden del bipartidismo
2: pues mira Silverio tres preguntas eh, fundamentales ¿qué es ganar para el PIB? yo compito con disposición de triunfo tengo un programa de gobierno que es un mapa de ruta, es un plan de país en donde me acompañan en esta faena más de mil candidatos y candidatas a todos los puestos electivos y compito para ser una opción de Puerto Rico, ahora yo no acepto derrotas en términos de que cuando uno está dando una batalla limpia por el pueblo de Puerto Rico y ha presentado un mapa de ruta como yo lo he hecho con el proyecto de Patria Nueva, al día siguiente yo voy a continuar eh, batallando desde los espacios que tenga que ocupar porque yo tengo un rol que va más allá de un ciclo electoral. Así que para mí ganar sería que ese proyecto de país logre un impulso grande eh, en términos de crecimiento y apoyo y al mismo tiempo que se haya menguado el apoyo que típicamente recibían los partidos del bipartidismo, que creo que cada vez han perdido mayor legitimidad electoral y por lo tanto más obliga a que ellos tengan que seguir la ruta de lo que sería un proyecto como el de Patria Nueva para poder captar esa, ese apoyo de, de los sectores eh, amplios del país. Sobre el segundo tema que me parece que, que era la, la, la propuesta de, de, de las alianzas, lo la, la, hablaba de, la de diálogo y he tenido disposición...
0: No, que te hablaba de las diferencias ah, para ese público sí, sí, la, la que diferencia. está ahí decidiendo eh, el PIB, Victoria Ciudadana, Juan Dalmao, Alexandra Lúgaro. Eh, tú has sido muy elegante como se debiera hacer en, en establecer tus diferencias, con, sobre todo con Victoria Ciudadana. Eh, ¿Cuál sería la esencia de la diferencia entre entre estas dos agrupaciones que reclaman ese voto antipartidista?
2: Bueno, yo he presentado este proyecto de país, que, que no es un bosquejo, no es unas aspiraciones. Aquí hay propuestas específicas sobre diversos temas. Son más de 356 páginas que fue trabajada por personas que se dedican en primera fila a trabajar los temas ambientales, comunitarios, de pobreza, de educación, de derechos laborales, de desarrollo económico. Eh, así que eh, eh, es un programa de gobierno muy completo, eh, trabajado por personas que no solamente es que tengan el conocimiento académico, es que están en las trincheras, en las luchas que se están dando por la, lo que llaman el tercer sector. Pero además de esas propuestas, Silverio, lo que yo he dicho en esta campaña es que lo fundamental al evaluar a los candidatos y las candidatas tiene que ser el historial y el carácter no es dónde van a estar, sino dónde han estado cuando el país más ha necesitado. Y en ese criterio, como tú señalas, de manera elegante, tengo que ofrecer mi historial, en donde siempre he estado en las luchas junto al pueblo, en donde nunca he tenido desvaríos, en donde cuando se presentó la ley promesa, la combatí, la denuncié, cuando se aprobó la Junta de Control Fiscal, lo planteé. hay que combatir ese régimen antidemocrático, siempre he protegido que haya 11 recintos abiertos en una universidad de Puerto Rico accesible, me he opuesto al cierre de escuelas, me he opuesto a la privatización de servicios esenciales como transportación y hay figuras de, del movimiento como, como señalaba y lo digo de manera elegante que en esos temas específicos no han tenido consistencia en sus posiciones y por lo tanto creo que sí tiene su valor tener el historial y el carácter para que esa sea la carta de presentación y la garantía del país de que yo no lo voy a fallar. Yo tengo disposición de diálogo, disposición de, de lanzar puentes para toda faena que esté dirigida a construir eh, un mejor Puerto Rico y va a haber temas donde hay coincidencias durante este cuatrienio. Yo logré, teniendo un Senado como estaba compuesto ese Senado y la Cámara, logré aprobación de proyectos de ley para atender las necesidades de la comunidad sorda, medio ambiente, contra la Junta de Control Fiscal. Eso requirió, sí, diálogo con personas que pueden ser adversarios políticos pero cuando se encuentran coincidencias uno rema en la misma dirección.
1: Bien, bueno, yo eh, creo que me quedaría hablando muchísimo más de esto, creo que también el tema de las razas es un tema que hay que tocar, pero ya empiezan a dar los jalones de oreja, Nicanor va a hacer sus peticiones pronto, así que hay que, hay que ir a las prioridades. Candidato Juan Dalmau, gracias por sacar de su tiempo y estar con nosotros. En
2: gracias Ana, gracias Silverio, gracias Pedro
1: y bueno, no sé le, si les Pedro... agradezco
2: mucho y, y ojalá podamos tener seguir la conversación claro
0: claro que sí, mira, yo, yo como no puedo evitar hacerle una décima eh, mientras estoy en el proceso de la conversación me parece que a Juan le podría gustar esta que tiene un pie forzado que me parece que, que lo he escuchado por ahí, para que tu voto dé 19 15, solo 15 días faltan y estas acciones resaltan problemas para el PNP y lo hace el PPD, lo saben los electores. Analiza, no te ajores y al corrupto dale palos al votar, al no votar por los malos y menos por los peores.
1: <risa> Muy bien. Bueno.
2: Bueno. Super.
1: Pedro, llévatelo, por favor.
3: Bueno, no sé si tenemos créditos escritos, pero los voy a decir corriendo, que hace tiempo que no los digo. Las productoras ejecutivas de, de Marullo son Elsa Mosquera y Beba Rivera, la gerente de contenido y producción Ángela Mari Sánchez, la asisten eh, Ivana Paz y Alejandra Córdoba Platón, la música de Guayones Morales Matos, el diseño gráfico de Lili María Ponte Tañón, eh, yo soy Pedro Reina, gracias por estar con nosotros y en la, gracias, y en la transmisión, Sheila Rodríguez gracias Sheila ah, la, por, nuestra directora técnica, Sheila Rodríguez yes. Sheila Ahora,
1: gracias
2: Marullo. gracias Juan cuídense, gracias a ustedes,
1: a ustedes un abrazo bye, bye.